1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État bling-bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les molles, voile obligatoire, et j'en passe. et auteur du site lawfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. A très vite dans l'histoire de Dubaï Aujourd'hui, je suis avec Alexandra Conti, professeure de yoga et décoratrice d'intérieur à Dubaï. Bonjour Alexandra, j'ai vu que toi tu étais euh, de ces euh, céréales expats, puisqu'après l'Allemagne et la Chine, tu vis maintenant à Dubaï. Ma première question, c'est euh, très simple, dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï euh,
0: bah, Dans le même contexte que euh, je suis arrivée euh, en Chine, en fait. Euh, mon mari travaille pour Adidas, hein. et, euh, et donc euh, il avait eu à l'époque euh, la mutation euh, en Chine, et... Euh... Et trois années plus tard, il a eu une opportunité sur Dubaï. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé
1: sur Dubaï. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais toi en Allemagne et après en Chine
0: Alors justement en Allemagne, à ce moment-là, je travaillais également pour Adidas. J'ai passé deux ans là-bas, avant j'étais en France. Euh, et euh, je faisais du visual merchandising pour l'Europe. Beaucoup de voyages, c'était très sympa. Et euh, je suis tombée euh, enceinte euh, de ma fille, à ce moment-là. Euh, J'avais néanmoins la possibilité de continuer à travailler euh, pour Adidas, parce que c'est vrai qu'ils ont des politiques qui sont, euh, j'aurais tendance à dire, un peu plus souples qu'en France. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir un congé maternité d'un an, euh, mais après, il y a un retour euh, euh, en, dans les compagnies qui est plutôt... Euh, plutôt bien évidemment privilégié et puis facile parce qu'en général, ils arrivent toujours à vous trouver des, des postes. Quoi qu'il en soit, au même moment où on me proposait, parce que j'avais fait un remplacement assez euh, de manière assez drôle, j'avais fait un remplacement quand j'ai maternité à ce moment-là, quand j'étais arrivée chez Adidas. Et je, donc, je tombe enceinte. On me propose à ce moment-là un poste. Et en même temps, on propose le poste en Chine à mon mari. Étant moi-même une enfant, euh, mon père était légionnaire, donc on a beaucoup, beaucoup voyagé. Quand mon mari m'a annoncé ça, je lui ai dit, écoute, on y va, on fonce. Alors, la fleur au fusil, hein, parce que moi, j'étais enceinte de sept mois quand on est arrivé en Chine. Premier
1: accouchement, je n'avais pas de benchmark, <rire> donc c'était parti pour l'aventure. Et si je ne me trompe pas, du coup, tu es devenue prof de yoga en Chine. En Chine. Alors, effectivement, on a
0: passé trois ans en Chine et euh, très rapidement, après avoir donné naissance à ma fille, j'ai rencontré une, euh, la femme d'un collègue de mon mari qui était elle-même devenue euh, prof de yoga. Elle habite d'ailleurs toujours en Chine. Hein, ça doit faire 15 ans qu'ils sont là-bas. Et, euh, et très rapidement, elle m'a dit, est-ce que tu as déjà fait du yoga Alors bon, moi, j'avais euh, fait de la danse classique pendant très longtemps. J'avais un petit peu essayé le yoga. Mais elle m'a dit, tu devrais faire ça. Tu viens d'avoir ton premier enfant. Euh, ça va te faire un bien fou. En plus, tu viens juste de, 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 de déménager ici en Chine. Ça devrait t'apporter euh, l'équilibre... Euh, nécessaire pour pouvoir continuer à avancer sur euh, cette nouvelle vie euh, de manière générale, un nouveau pays, un, un, un enfant, etc. Et donc euh, je me suis euh, entraînée, 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 entraîné à raison de 4 à 5 fois par semaine et euh, ils proposaient des formations là-bas, données par des profs qui venaient de Nouvelle-Zélande et donc au bout de deux ans, deux ans et demi, ouais, j'ai fait donc cette formation qui a duré un mois, un mois intensif, avec juste un jour de congé dans la semaine, de 6h du matin jusqu'à 18h, heures, 19h heures le soir. Et, euh, et voilà, et j'ai eu la première partie du, du diplôme
1: de prof de yoga. Et qu'est-ce que ces euh, premières euh, expatriations t'ont apporté? D'un point de vue pro, bien sûr, mais également perso. Qu'est-ce que tu dirais avec du recul?
0: Alors, ce qui est assez euh, marrant, c'est que finalement, euh, pour l'avoir vécu quand j'étais enfant, là, d'un seul coup, je me suis retrouvée dans la peau du parent, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'enfant, euh, quelque part, euh, on subit. On subit un petit peu ce que nos parents euh, ont décidé de faire. Euh, là en tant que parent d'un seul coup on, on comprend finalement on a cette compréhension de ce que l'enfant lui va peut-être ressentir bon là en l'occurrence la Chine j'étais enceinte mais euh, c'est un sentiment que j'ai eu après quand on est arrivé ici sur Dubaï mais euh, moi c'était euh, bah, pour moi de toute façon c'est une richesse énorme quand on, a, quand on a cette possibilité là quand on a cette chance là voilà pour moi c'est une chance quand on a cette chance-là, bah, il faut savoir euh, la saisir. Je dis pas que toutes les destinations sont, euh, sont euh, merveilleuses. J'imagine que certaines doivent être un peu compliquées. Mais ça reste quand même quelque chose qui, euh, qui apporte énormément euh, en termes d'adaptation, bien évidemment, et d'ouverture sur le monde.
1: Complètement, je suis d'accord avec toi. Et donc ensuite, donc quelques années après, tu es arrivée à Dubaï. Euh, pourquoi Dubaï J'imagine une nouvelle expatriation de ton mari, une nouvelle proposition. Mais donc euh, déjà, est-ce que vous aviez le choix entre plusieurs destinations et vous avez choisi Dubaï Et ensuite, quelles ont été euh, tes et vos premières impressions euh, sur cette ville finalement qui est, qui est beaucoup décriée euh, d'un point de vue extérieur
0: alors, euh, nous, en fait, on devait rester encore en Chine pendant deux ans. C'était euh, presque un contrat. C'était pas, euh, pas un contrat déterminé, en fait, dans le temps. Et euh, euh, personnellement, moi, l'expérience en Chine m'avait énormément plu. Pour mon mari, ça avait été un petit peu plus... Euh, euh, pas compliqué, c'est juste que le travail en Chine est vraiment intense. Euh, donc euh, voilà et donc quand il y a eu la possibilité, il euh, euh, y, a, y a eu une proposition qui s'est faite en fait. À ce moment-là, donc on cherchait pas forcément à partir, mais cette proposition s'est faite à ce moment-là et on en a on en a parlé. Alors c'est vrai qu'au départ j'étais un peu. Alors pour le coup, j'avais pas vraiment de 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 de, de, de préjugés, d'idées toutes faites, hein, ne connaissant absolument pas euh, Dubaï. J'étais très attachée à la vie qu'on avait à ce moment-là en Chine. Euh, donc euh, il a fallu faire tout un travail euh, un peu psychologique en se disant, bon bah voilà, si on prend ces décisions-là à un moment donné, c'est parce que ce sont des décisions de famille. Je ne suis pas la seule dans cette aventure-là. Donc à un moment donné, euh, voilà. Donc je suis arrivée ici sans, sans idée préconçue. Euh, euh, plutôt euh, surprise finalement, de voir même la, 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 la géographie un petit peu de, du, du lieu. Je m'attendais peut-être pas, pour le coup, à voir autant de zones, euh, je dirais assez plates, tu sais, toutes les zones de Jumeirah, sukim où tu as toutes ces maisons en bord de mer. Je pense que, pour le coup, alors, si j'avais des idées préconçues, c'était peut-être plutôt l'idée d'avoir que des buildings, que des buildings en bord de mer, ce qui, finalement, euh, euh, n'est pas le cas. Euh, et puis en plus, quand on est arrivé euh, ici, on a quitté la Chine et on a tout, fait, tout de suite fait le look-and-see trip. Euh, donc on est venu passer une semaine tout de suite ici euh, avec ma fille. Mon mari commençait déjà à travailler ici, c'était avant l'été. Donc euh, à ce moment-là, moi, direct, j'avais commencé à faire les visites des nurseries. Donc des, euh, des, euh, voilà, des, crèches, pour, euh, des crèches pour ma fille. Donc finalement, voilà, les premières impressions, c'était ça. C'était les visites des crèches <rire> sur Dubaï quand je suis arrivée ici. En tout cas, pour le look and institute, okay. parce qu'après, il y a la, y a le, le, okay. la vraie arrivée euh, fin août.
1: Et donc, justement, cette, cette vraie arrivée, donc, déjà, comment ça s'est passé, enfin avec le souvenir que tu en as aujourd'hui? Ça fait combien de temps que vous habitez à Dubaï, vous? Ça fait cinq ans et demi. Cinq ans et demi. OK. Donc, quels sont tes, voilà, tes, tes premiers souvenirs? Et tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps pour t'intégrer vraiment? à la, la ville et la vie à Dubaï, qui est quand même extrêmement différente de, de la vie en France, en Europe évidemment, et puis j'imagine aussi de la Chine.
0: Alors je pense que justement le fait d'avoir déjà eu d'autres expatriations euh, te permet finalement... Il euh, y a des choses, il y a des mécanismes en fait, hein, qui se mettent en place hein, au bout d'un moment avec l'expatriation. Donc euh, tu as une autre manière de réfléchir à ton arrivée, euh, tu as les clés, tu as des clés déjà, parce que finalement, d'un pays à l'autre, bon, ben, ça va être pareil, tu vas te retrouver à euh, visiter les maisons avec, euh, avec les boîtes qui te font visiter des maisons. Tu sais qu'il va y avoir tout un côté administratif, certes peut-être un peu lourd, mais nécessaire pour tout simplement pouvoir vivre au quotidien euh, dans, dans cette nouvelle ville. Nous, quand on est arrivé ici, en fait, on était dans un hôtel pendant un mois. Euh, pas désagréable, bien au contraire. Plutôt sympa, en plus, on bord de mer. Et
1: euh... Nous aussi, on était dans un hôtel, mais on n'avait pas le cadre au bord de mer. On était en face de Sheikh Zayed Road, donc euh... c'était un petit peu différent.
0: <rire> c'est moins sympa, c'est moins sympa. <rire> euh, et en fait... Ce que je fais en général, et souvent je raconte, je raconte ça à mes amies parce qu'elles me disent « Ouais, mais t'as l'air tellement décontracté, toi c'est bon, tu peux aller à droite, à gauche, aucun problème, tu t'adaptes très vite. » Je leur dis « Vous savez, oui, je m'adapte très vite, mais ne pensez pas que les premiers instants sont aussi faciles que ça. » Et j'ai toujours cette image, parce qu'en général, quand on arrive dans un pays, on a toujours ce passage dans un hôtel. J'ai toujours cette image en tête du premier moment où mon mari, lui, s'en va à travailler et où je me retrouve seule, avec un enfant, deux enfants, hein, quelle que soit la, la, la situation, et où je dois ouvrir la porte de la chambre d'hôtel pour me dire, bon bah ça y est, je sors et je vais découvrir cette nouvelle ville dans laquelle je vais habiter. Et ce moment-là, je trouve qu'il est assez symbolique parce que, parce que ça demande vraiment un courage. Oui, ça demande du courage de, de la pousser, cette porte. Parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, bah non, pas aujourd'hui. Je vais encore rester dans cette chambre d'hôtel et puis je vais attendre et puis je verrai parce que là, c'est mmh. confortable et j'ai trop peur. Et il faut y aller. Et je leur expliquais, je leur disais, vous savez, la peur, elle est là. Même si on est plus peut-être capable de s'adapter que d'autres, la peur, elle est quand même là. Donc, c'est vraiment ça. Après, très honnêtement, ici, j'ai trouvé ça très facile, très rapidement, parce que c'est une ville extrêmement cosmopolite et que pour le coup, en venant de la Chine où il y a quand même euh, la barrière de la langue <rire> et on est aux, aux antipodes, en enfin, je veux dire, là, culturellement parlant, c'est... voilà la distance entre nos deux cultures françaises et chinoises est énorme. Donc là, on arrive vraiment en pays complètement étranger. Ici, je trouve qu'on n'arrive pas en pays étranger. Mmh. Voilà, mmh. il voilà. y a pas mal de choses qui... Voilà, c'est tellement cosmopolite, c'est global. Donc on arrive toujours à trouver des choses qui vont nous rappeler l'endroit dont on vient. Et puis bon, bah, d'autant plus après, si on a déjà été expatrié. Là, je pense que ça se fait très rapidement.
1: Et donc, euh, donc euh, tes premiers mois, donc tu étais toujours prof de yoga à Dubaï
0: Alors, effectivement, quand euh, on est arrivé ici, j'avais juste ma fille, Romane, hein, qui euh, donc, euh, avait une place euh, toute trouvée en crèche, euh, déjà réservée trois mois auparavant. Euh, je savais déjà, oui, alors voilà, l'avantage la, aussi d'avoir déjà été expatriée, c'est que j'avais déjà fait toutes mes recherches en amont. Je savais exactement dans quel quartier, à ce moment-là, je voulais qu'on habite. Donc, les recherches de maisons ont été très rapides et euh, en... Quatre semaines, on était, on était dans notre nouvelle maison. Et euh, effectivement, donc on était dans une petite résidence à Umsukim Et il y avait une salle qui était disponible à côté de la salle de sport. Et j'ai donc commencé à donner mes cours de yoga en fait, à toutes mes voisines. Il y avait des voisines aussi d'autres communautés qui venaient. Mmh. Euh, donc ça s'est fait comme ça. J'étais en contact également avec un, un studio de yoga sur euh, Jumera One. Avec lequel j'avais fait un petit événement. Et très rapidement... Euh, je, suis, euh, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Euh, donc je suis tombée enceinte de mon deuxième en enfant et là j'ai eu malheureusement des problèmes de santé. Donc euh, j'ai dû mettre, euh, j dû mettre euh, euh, ma pratique euh, euh, de côté pendant un certain temps. Euh, et j'ai pu, euh, au bout d'un an, recommencer à donner quelques cours à mes voisines et à ce moment-là, nous avons euh, décidé d'acheter une maison ici à Dubaï. Et c'est à ce moment-là que ma deuxième passion est venue un petit peu plus en amont, on va dire, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans une formation de décoration d'intérieur.
1: Ok. Super. Et donc, euh, donc quand tu t'es lancé concrètement, enfin, comment ça s'est passé déjà? Comment, comment, euh, comment ça se passe? Est-ce que ça a été facile pour toi d'entreprendre à Dubaï? Quelle démarche tu as entreprise? Je pose des questions pour ceux qui nous écoutent actuellement et qui auront envie de se lancer et pourquoi pas dans la, dans la même activité, dans le même secteur d'activité
0: alors euh, moi pour le coup il y a, y, a, y, a, y a plein de cas de figure euh, ici moi je suis quelqu'un d'assez euh, euh, académique euh, scolaire donc c'est vrai que je souhaitais faire une formation avant de, avant de pouvoir me, me, me lancer mais ça je pense que c'est aussi quelque chose d'assez personnel j'ai toujours ce, ce souci de la légitimité <rire> qui, qui me taraude et donc en général j'aime bien faire les choses dans ce sens là donc euh, cette, euh, cette passion de, de, de la décoration d'intérieur, de toute façon, je l'avais depuis un moment. Euh, J'avais pu euh, euh, vraiment l'utiliser quand on habitait en Chine, puisque la dernière année, on avait vécu dans une maison euh, qu'on appelle les Lane House. Donc, euh, ça avait été l'occasion pour moi déjà de, de, de vraiment pouvoir euh, bah, m'éclater en fait dans ce domaine-là. Et euh, donc, au moment où on a décidé d'acheter la maison ici, j'ai commencé donc cette formation. Euh, une, une boîte qui existait à l'époque ici maintenant la, la la personne qui dirigeait tout ça est rentrée en Irlande euh, quelque chose c'était une, une très bonne formation parce qu'elle était très euh, hands on c'est-à-dire qu'on avait vraiment euh, on travaillait sur des projets très concrets et euh, c'était une nana qui était vraiment, pour le coup, elle ça faisait 20 ans qu'elle travaillait dans ce domaine ici. Donc, elle avait vraiment beaucoup de clés à nous donner, beaucoup de conseils à nous donner. Euh, elle nous a fait rencontrer des sociétés. Donc, c'était vraiment top. Après, bien évidemment, entre ça et après décider euh, de se lancer, je dirais qu'il y, y a un monde. Euh, D'autant plus que actuellement le marché est quand même assez saturé. J'en parlais dernièrement avec, euh, avec euh, une, une décoratrice d'intérieur ici qui, est, qui a une très, très bonne presse, qui, qui marche très, très bien. Et elle me disait, je sais que pour vous, c'est pas facile en ce moment. Parce que moi, quand j'ai commencé, il y a euh, quatre, ne serait-ce que quatre ans de ça, ouais, ça allait encore à peu près. Et là, d'un seul coup, il y a eu une explosion autour de ça. Donc, c'est vrai que euh, euh, ce n'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que moi, ça m'a pris du temps dans le sens où j'essayais vraiment de trouver... Euh, un concept qui éventuellement peut-être allait nous différencier des, des autres. Euh, et donc, j'ai essayé de réfléchir à euh, comment finalement essayer de, de lier le yoga euh, à la décoration d'intérieur. Et euh, c'est comme ça que j'ai créé d'ailleurs le, le nom de, euh, de, de, de ma boîte, si je peux appeler ça ma boîte, hein, qui s'appelle Aïe. Alors, il y a, y a deux histoires assez drôles. Donc, euh, Aïe est née de la manière suivante. En fait, Aïe signifie euh, atelier yoga et intérieur. Donc, mon idée, c'était vraiment, effectivement, euh, d'apporter la philosophie, on va dire, propre au, au yoga euh, dans la manière de décorer son intérieur. Donc, avec plein de petites clés. J'avais réalisé un article, d'ailleurs, euh, à ce propos, dans le magazine Yoga Life. C'était quand C'était l'été dernier. Euh, <rire> en anglais, pour le coup. Il était en anglais, cet article. Euh, euh, et donc... Euh, et donc il y avait une personne qui travaillait pour moi à ce moment-là, qui travaillait avec moi à ce moment-là sur euh, le logo que je souhaitais faire pour donc euh, atelier yoga et intérieur, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore remarqué que euh, euh, il me semble que c'est l'acronyme donné « AI. Or, AI en chinois signifie tante. Et quand tu as une, une amie à la maison, en fait, en Chine. Tu l'appelles Aïe. Et il se trouve que je suis encore à l'heure actuelle toujours en contact avec la nanny chinoise qu'on avait quand on était, donc il y a cinq ans et demi de ça quand on était en Chine. Je suis toujours en contact avec elle et c'est quelqu'un qui est très cher à notre cœur, à notre famille. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit qu'il n'y avait vraiment pas de hasard euh, si j'avais ouais. finalement choisi ce nom-là. Euh, donc voilà. Donc euh, voilà l'histoire de la création d'Aïe. Et ce que je souhaitais effectivement faire avec cette boîte que j'ai décidé de créer de décoration intérieure.
1: Et qui est aujourd'hui euh, ta clientèle du coup Tu travailles avec quel, euh, quel genre de personnes
0: Alors c'est assez, euh, assez marrant parce que je me souviens très bien que euh, donc, la personne qui nous faisait la formation, donc euh, y a, y a il y a, y a un an et demi de ça, quand j'avais fini la formation, non, avions demi-deux ans. Euh, vous avez dit à l'époque, vous verrez, euh, vos premiers clients seront certainement des clients de votre communauté. Et, euh, et au départ, effectivement, j'avais essayé de voir un petit peu plus large et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, euh, c'était surtout les Français qui me contactaient.
1: <rire>
0: certainement, parce que... Euh, Peut-être peut par rapport au style aussi, parce que euh, finalement, on a quand même... Euh, j'aurais tendance à dire que euh, par exemple les émiratis vont peut-être pas forcément venir me voir moi parce qu'effectivement, j'ai mmh. un style qui, euh, bah oui, qui est, qui, est plus, euh, qui est plus, qui est plus français, euh, les couleurs, euh, les, le, le, le style de, de, des meubles, l'agencement, etc. Je vais pas être dans quelque chose de, euh, j'ai pas envie d'employer le terme bling bling parce qu'il s'agit pas de ça, mais des choses plus volumineuses. C'est vrai que peut-être aussi parce que en France, on a moins l'habitude de travailler sur d'énormes espaces comme on peut les avoir ici. Les Émiratis, on vit vraiment dans des maisons énormes, donc qui nécessitent des meubles énormes et un autre type de décoration voilà c'est vrai que moi c'est pas on va dire c'est pas c'est pas comme ça moi que je, je, je décore les intérieurs donc euh, du coup euh, bah, ça va plutôt être ça va être des belges ça va être des, des, des français ou alors ça va être des libanais qui parlent français
1: donc tu ne travailles pas aujourd'hui avec des émiratis tu n'as pas eu l'occasion de travailler avec des émiratis euh... non
0: effectivement j'ai eu l'occasion de faire la formation avec euh, avec des, des, des jeunes femmes émiratis oui euh, qui manifestement avaient déjà d'ailleurs leur clientèle. Euh, mais c'est vrai, euh, vrai que non, je n'ai pas eu l'occasion de, de travailler avec des Emiratis.
1: Super. Pour parler un petit peu plus personnel aussi sur ta situation familiale, euh, comment tes enfants, euh, déjà, quel âge ils ont et comment ils se sont adaptés Comment ils vivent à Dubaï Comment ils se sentent
0: Donc en fait, quand on est arrivé ici, ma fille Romane avait trois ans. Donc elle, pour le coup, euh, elle pense d'ailleurs encore aujourd'hui qu'elle est chinoise comme elle est née là-bas. Euh, bon, elle a bien compris qu'elle était française quand même parce qu'elle a 8 ans et demi. <rire> mais il y a quand même toujours ce... Voilà, il y a quand même toujours, toujours ce, ce, ce sentiment comme ça qui est présent. Donc, j'aurais tendance à dire que pour elle, euh, le fait que de Chine, déjà, on rentre tous les étés en France, donc elle, elle voyait déjà quand même, déjà que... Bon, ben bah, voilà, on habitait en Chine, mais qu'il y avait un autre endroit et que cet endroit-là, manifestement, c'était l'endroit d'où on venait, en tout cas ses parents... Euh, on a beaucoup beaucoup voyagé avec elle quand on était en Chine énormément, on l'a vraiment trimballé partout euh, parce que c'est vrai que quand on se trouve là-bas à Shanghai ben on peut faire des voyages absolument magnifiques en Asie donc on voulait absolument pas rater ces opportunités là et donc quand on est arrivé ici Peut-être que c'était plus moi, finalement, qui était, euh, qui, qui était flippée, qui me disait « Mon Dieu, comment va-t-elle s'adapter Comment ça va se passer ?» Parce que là, pour le coup, on arrivait dans un environnement. On venait de la faire sortir donc, de Shanghai. Elle était dans une école où elle avait une semaine en chinois, une semaine en français. Et là, on la faisait arriver ici et avec une nouvelle langue donc euh, je me souviens des premiers instants notamment la, dans la communauté dans laquelle on habitait parce que finalement la première année dans la crèche elle faisait anglais et français donc euh, au moins elle avait un, une adaptation euh, 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 en douceur mmh. euh, mais la communauté dans laquelle on habitait à ce moment là il n'y avait pas beaucoup de français donc ses premiers petits copains c'était des copains qui parlaient anglais et finalement bah, ça a été la meilleure des écoles et c'est là où on voit la, 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 la force que peuvent avoir les enfants. C'est-à-dire que même s'ils ne parlent pas la même langue, ils vont jouer ensemble et ils vont, ils vont très rapidement s'adapter et très rapidement apprendre cette nouvelle langue. Donc finalement, pour elle, ça a été peut-être encore plus facile que ce que je pensais.
1: Et aujourd'hui, du coup, elle est toujours à la crèche ou ils vont à l'école bilingue? Alors donc ma fille a huit ans et demi. Donc mon fils
0: que j'ai eu ici a quatre ans. Et euh, on a décidé avec mon mari dès le départ, hein, tout comme on l'avait fait en Chine avec ce système de, de bilingue. Alors là, en l'occurrence, ils ne sont pas en bilingue. On a décidé dès le départ que euh, autant essayer de profiter de ces expatriations pour euh, que nos enfants euh, apprennent d'autres langues. Donc, ils ne vont pas à l'école française. Hein, ils vont à l'école américaine.
1: D'accord, canon. On va finir par des questions d'ordre plus général euh, sur Dubaï. Euh, j'ai envie que tu nous racontes euh, tu nous expliques la chose que tu trouves la plus difficile dans l'expatriation et la chose la plus facile
0: alors je pense que la chose la plus difficile, l'expatriation sur Dubaï hein, euh, c'est le fait que euh, euh, on ne puisse pas marcher en fait dans cette ville je crois que c'est vraiment vraiment ce qui me manque le plus et euh, effectivement dès qu'on rentre en France euh, nous on est sur Strasbourg hein, et euh, on n'a pas de voiture, euh, on a juste nos vélos. Et, euh, et euh, Alors pour le coup, mes enfants, c'est là où je vois qu'ils ont pris de très mauvaises habitudes parce que eux, ils, ils ont ce côté genre « Ah oh non, on va pas encore marcher !» Je leur dis « Mais si, justement, marchons, marchons Allons prendre l'air, c'est formidable !» Et ça, c'est vrai qu'ici, quand je vois qu'il n'y a pas de trottoir, à chaque fois je suis là ah, « Mais pourquoi il n'y a pas de trottoir à Dubaï Pourquoi il n'y a pas de trottoir ?» Mais c'est vrai que... Euh quand on, est, quand, on est, quand on vient de, 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 de l'Europe ou même des, des, des États-Unis, hein, euh, d'autres pays en fait, où il y a des centres-villes et donc on peut vraiment marcher d'un point à l'autre, je pense que c'est vraiment quelque chose ici qui, qui, qui manque. Donc pour moi, je dirais que c'est ça. C'est ça. C'est
1: ouais, surtout ça. Et la chose la plus facile, du coup, à Dubaï Il y a beaucoup de choses qui sont quand même très faciles à Dubaï. Il y a beaucoup de choses qui sont quand
0: même très faciles. Je veux dire la manière dont on est connecté ici, euh, je sais pas quelque chose de très simple. Est, euh, quand on se quand on se gare et qu'on doit payer son parking, il suffit de prendre son téléphone et puis on rentre son petit code et puis c'est réglé. Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées parce que tout fonctionne avec des des applications. Euh, on a un petit accident de la route, paf, On prend son application, tac tac tac, c'est réglé en deux temps trois mouvements. Euh, euh, voilà, ils sont pour le coup ils ont quand même ce côté toutes les toutes les factures on les reçoit euh, via mail, on n'est plus obligé d'imprimer les documents, on ne les reçoit pas. Par courrier. Il y a quand même cette conscience-là, d'ailleurs, je trouve, qui est plutôt intéressante ici. Euh, et euh, non, je pense qu'il y a pas mal de choses, quand même, qui sont, euh, qui sont plutôt, plutôt faciles
1: ici. Si demain, on te dit on recommence, tu changerais quoi <rire> Tout
0: <rire> ah, euh, Je crois que j'aurais aimé rester un petit peu plus en Chine. Je crois que la Chine, j'en parlerai encore sur mon lit de mort. Hein. Euh, mmh. L'Asie a été vraiment, euh, euh, oui, l'Asie a été une, une magnifique découverte. Hein. Euh, mais après, euh, voilà, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et euh, rétrospectivement, ce qu'on vit aujourd'hui ici, ce que les enfants vivent aujourd'hui ici, c'est quand même absolument formidable. Et je le vois quand on rentre en France et qu'on voit nos amis et que nos enfants voient leurs enfants. Je vois quand même. Euh, je... Je peux pas m'empêcher quand même de voir une différence et c'est normal parce qu'ils sont exposés à tellement de choses que euh, que, que, que voilà donc euh, oui bien évidemment si, si, tout le monde je pense pourrait se dire bah on change tout et puis on refait carrément une nouvelle vie mais euh, je pense qu'il faut savoir aussi apprécier
1: tout ce que la vie aujourd'hui en tout cas nous a nous a apporté complètement si tu devais décrire Dubaï en trois mots euh, C'est la
0: folie des grandeurs ici, hein. donc euh, euh, grandeurs. Euh, oui, il y a un peu de folie quand même quand on voit quand on voit la, 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 toutes les constructions qui se font perpétuellement euh, et en même temps tradition. Voilà, je crois qu'il y, y a la modernité, il y a la grandeur et en même temps la tradition. Et le plus gros cliché sur
1: Dubaï qui, selon toi, n'est pas vrai.
0: Ah, ben là pour le coup, c'est pas du tout vrai. Il y a quand même beaucoup de personnes souvent qui me disent Mais alors sinon, tu dois être voilée euh, à Dubaï Donc euh, je leur ai dit Bah non, 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 absolument pas. Et je trouve qu'au contraire, même des fois euh, sur les plages, euh, c'est euh... c'est peut-être pas les plages du Brésil, mais, <rire> mais je trouve quand même qu'il y a une, une liberté euh, de l'expression corporelle qui est quand même. Euh, qui, qui peut des fois du coup, euh, d'ailleurs même euh, ce, ce, ce faire qu'on se pose des questions d'ailleurs mais, euh, mais non je trouve qu'au contraire euh, euh, je pense que tout le monde respecte de toute façon euh, 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 voilà euh, ce qui, les, les traditions et en même temps du coup ça permet du coup aux gens de pouvoir quand même avoir cette, cette, cette liberté euh, et euh, voilà ça c'est définitivement je crois l'un des plus gros clichés
1: merci beaucoup Alexandra <rire> planning for your next trip elevate your travel style with Quinz.